0: Трэш-ток-шоу. Приветствуем всех ценителей поп-МММА и боев на голых кулаках. Это большой итоговый подкаст Трэш-ток-шоу. Обсуждаем все, что было на этой неделе. Хотя пора уже подводить итоги года, так как многие промоушены завершают сезоны. Но, пожалуй, это оставим на следующий выпуск. Ну а на этой неделе было... Много, много, просто очень много трэштока. Организации успели нас порадовать, но и озадачить. И это касается даже одного поп-ММА-блогера. Привет, Тим Вокс. Не заметил ли ты ничего
1: странного на этой недельке? Здорово, Ромыч, здорово, зрители, слушатели, кто слушает нас э, посредством подкастов. Странного? ты, конечно, заметил. Бомбит у меня практически с самого начала недели, потому что э, Влад Кимчи э, просто бесстыдно спер формат трэш-ток-шоу. Раскрою немного. Он сделал у себя на канале подкаст, подкаст с бойцами Топ Дога, где они обсуждают. Лично по мне получилось скучновато, но потому как чувствуется, что человек пробует, пытается себя в роли подкастера, но пока выходит слабо. Тем не менее, хочется отметить тот момент, что у нас-то в комментариях хейтили нас за то, что вот Джо Роган, вот это все, а у него наоборот. Практически те же самые люди, или практически даже теми теми же самыми словами в комментариях пишут «Красавчик, ты русский Джо Роган!» Вот это все. То есть, как может один и тот же человек, или как одна одна и та же каста комментаторов может переобуться на одном канале писать жесткий хейт, а на другом канале о том же писать жесткие лаверские комментарии? Вот не кажется ли тебе странным, как это так происходит, Ром? Слушай, ну... Пути Господни неисповедимы.
0: И что ругаться на наших, понимаешь, комментаторов и э, тех, кто смотрит эти выпуски. Ну, одна, знаешь, аудитория, а правильно, так, правильно,
1: Ром, перебью, извини Ругаться на комментаторов мы не будем Но попросим у этих же самых комментаторов У наших зрителей У наших слушателей ä, Написать хэштег «Кимчик ответу» И у нас, можно ä, под видео в комментариях написать а Лучше у него на канале под подкастом Написать «Кимчик ответу» И сделать, может быть, какую-нибудь ссылочку на трэш шоу Вот тогда ä, Мы, собственно говоря, начнем выигрывать Нашу подкаст-войну Наверное, так Извини, что перебил, Ром Продолжай ну, я хочу сказать, что знаю, что
0: на самом деле, если бы м-м, Кимчи посмотрел наш специальный подкаст про подкасты, как их на записывать, то он бы знал, что стойки фигачить <связать> на весь экран не стоит. Для этого нужно использовать специальные стойки, а у него получилась какая-то паутина из железных палок, бойцов не видно, кто там сидит, неясно, что происходит, один по центру, другой... Короче, не знаю. У нас подкаст отличный. Мы друг друга видим. Стойки не мешают. Микрофоны записывают звук хорошо. Все классно. Кимчик ответу. Хэштег. Ну и хочется начать с хороших новостей. Закрывается дом 2. А вы спросите, какое это отношение имеет вроде как к поп-ММА? А вот какое? Анатолий Тасуленов знает, что свято место пусто не бывает и вовсю эксплуатирует данный формат. На этой неделе Хардкор выдали аж две конференции. Но, вот я тебе скажу так, на самом деле, мне кажется, что это была такая дымовая завеса отвлечения внимания от главного боя года, который так и Собака состоялся 17 декабря. А мы думали, что там перенесли или еще что-то. Вот, Тим Вокс, голос хардкора. Отвлекли
1: ли тебя эти две конференции от боя моряка и пулеметчика? А? Да как отвлекли? Конечно же, меня нет. Меня не отвлекли, потому что я зачастую чекаю инстаграм бойцов. Просто вот сижу и смотрю сторис И натыкаюсь на эти истории. И на то, что там прошел бой, проходит бой. Но! Ни одного подтверждения, кто выиграл или кто проиграл. Никакого вот, как в случае с Солонином пулеметчиком, никакого ажиотажа вот такого вот типа актерского не было. Смотрю. Что же касается вот этих всех конференций, Ром, я могу сказать, что много разговоров и мало действия, что ли, получилось вот на этой неделе, Да. Тут вроде бы как противостояние по порядку Акаба и Марифа созревает. Тут вроде бы как бы обсуждение хардкора в США. Тут еще, ну опять же вернемся к тому, что пулеметчик и, собственно говоря, моряк тоже. На конференции они говорят через неделю, через неделю. То есть получается, я так понимаю, что нам ожидать, как зрителям, этого боя на канале Hardcore Fighting через... Неделю. Ну, то есть где-то во вторник, в среду, на следующей неделе. Правильно? Да. Я, честно говоря, рад этому. И рад тому, что никто ничего не слил, чтобы не было этих спойлеров. Ну, по крайней мере, пока, да. Ну что, давай обсудим по порядку. Что ты думаешь по поводу хардкора в США, Ром? Ну, а думаешь, да, вот это...
0: самое главное событие, то, что наконец-то вернулся у нас Анатолий Сульянов да. и с радостными новостями, то, что в середине февраля начинаются съемки, видимо, какого-то американского сезона хардкора а, во Флориде но мы помним, как у нас э, всю историю с Амираном тоже чувак уехал, э, сделал один выпуск Stone Faces и куда-то подпропал. Опять-таки, знают ли его там американские партнеры про эти все банковские махинации Анатолия? Я тоже что-то не уверен. И как бы, что из этого выиграет? Непонятно. Хотя задумка, конечно, просто огонь. Если наши бойцы уедут еще и за бугор, еще и это все распространится на весь мир, то это будет просто, ну просто бомба. Если кто какой-нибудь наш там топор или кто там, не знаю.
1: Да, это германский, ему предложили на конференции: во Флориде подерешься все-таки, а? Германский такой, ну там за деньги там начал топить, как бы поржали они, конечно. <смех> Это германский пусть там постоит за хардкор. Да Тимур Никулин. Хотя с Тимуром Никулиным сложнее. У него российского паспорта-то нет. Как он будет получать <смех> зеленую карту? Вот что обидно на самом деле. А Кап, как он поедет, если у него, если я не ошибаюсь, есть какие-то истории с правоохранительными органами? До да половины бойцов не сможет поехать в США, чтобы побиться. Кого будут набирать? Вот ты об этом не подумал, Ром?
0: Слушай, я подумал о том, что у нас еще идет как бы во всю волна коронавируса, ну как бы не хотелось напоминать, но все-таки факты у нас на налицо, и, так скажем, все в масках, как бы тут уехать будет очень сложно, все проблематично, опять-таки сорвался, получается, бой этот на ВТБ-арене у моряка и пулеметчика, да, то есть...
1: Проходил Давай он уже в формате... Марвина, со... насколько я знаю тоже, там должен был, должен был быть... Вот,
0: вот, вот, да. То есть, а, как бы, тут вообще международная история, то есть это еще больше затрат, еще больше людей надо вести, это еще сложнее. Не знаю, задумка очень крутая, но как получится, черт его знает.
1: Блин. Будем держать голые кулачки за предстоящее, надеюсь, предстоящее событие с, м, хардкор в США. Да. А... Ну вернемся опять же в Россию по поводу Акабы и Марифа Пираева. Акаб еще в первом сезоне, в начале первого сезона, хардкор файтинг, будучи в октагоне, сказал, что Мариф, я тебе покажу, что такое самбо, что такое настоящее боевое самбо, что такое борьба вольная и так далее. Могу немного в словах путаться, потому что выпуск давно уже был. И тут на конференции они пересекаются, так сказать, взглядами, и зад... Акабу задают вопрос. Перебьешь ли ты Марифа на голых кулаках? Он же говорит, ну, конечно, конечно, перебью. Вообще без вопросов. На что Мариф очень скромно улыбнулся и вроде бы как э, нам ждать этого противостояния. Ром, как ты думаешь, вот есть у тебя ставки какие-то на это противостояние Акаб и Мариф-Пираев? За кого бы ты топил и э, по логике, кто, думаешь, выиграет?
0: Безоговорочно ставлю на Акаба. То есть мы помним его последний бой, как он собрался и уделал Ахмеда просто, ну, (laughs) безапелляционно. Опять-таки бой Марифа с моряком. Ну что это было такое? Потанцевал, потанцевал, я как бы себя берегу. А где гарантия, что ты беречься не будешь в следующий раз с Акабом? Но ну он такой уже, конечно, признался, что я, говорит, сейчас не буду так делать, не буду ставить два боя там подряд, что-то еще такое. Но все равно. А Кап такое ощущение, что явно такой почувствовал, вкус победы такой. Уже видно, что лучше мне, наверное, все-таки а, выигрывать. Может, это и по деньгам как бы лучше выходит. Но в любом случае он в глазах общественности явно приподнялся в последнее время. А Мариф что-то как-то, ну, не знаю, вызывает сомнения.
1: Но я надеюсь, что Мариф сделал работу над ошибками в своем тренировочном процессе после боя с моряком. И немного поменял, собственно говоря, подход к кулачным боям и на голым кулакам. Потому что все боксеры говорят, что вроде бы как то же самое бьешь руками, да? То есть как, как в боксе. Но как только ты снимаешь перчатки, все происходит совершенно иначе. И нужно готовиться совершенно иначе. И надеюсь, Мариф Пираев, опять же повторюсь, свой тренировочный процесс какие-то коррективы вносит.
0: Трэшток шоу.
1: А вот чуть не, не забыли Ромача. Бойта, моряка и пулеметчика должен, а, должен, говорю, состоялся уже, о, о чем мы говорили в самом начале сегодняшнего шоу. М-м- как ты думаешь, кто кого победил? Мы что-то вот как-то завафлили, ставки не поставили? Да так, блин, ты
0: лихо, да. Действительно, мы думали, что действительно произошел небольшой перенос. Хотели подготовить тоже, как вот хардкор, сделали небольшой, значит, фильм такой, значит, подвести итоги, что сделал, значит, наш моряк, какие у него победы, какие поражения. И, то есть, судя по его победам, то у него, в принципе, получается, в поп-ММА у моряка все гораздо как-то получше смотрится. У, У... То есть, если мы берем Зелимхана, то чуть похуже. Но если мы добавляем стрелку, то там, конечно, у него рекорд довольно-таки серьезный. Mm-hmm. Но если судить по коэффициентам, этим всем ставкам, я, вот, знаешь, как бы вот доверяю этим всем букмекерам. Если у нас все ставят на моряка, я тоже ставлю на моряка.
1: И ты в поставил на моряка, да? Может быть. Окей, все ясно. Ну, на самом деле, я тоже думаю, что победил моряк. Понятно, что никакого слива, как в случае с солониным и пулеметчиком, не было такого. Но моряк у себя в сторис показал разбитый кулак. Точнее, не разбитый, а отбитый. У него рука опухла. А... После боя хардкор, нижнее подчеркивание, файтинг в Инстаграме, да, не не официальный типа, а вот хардкор, нижнее нижнее подчеркивание, файтинг, они выложили лицо моряка, лицо моряка лицо пулеметчика после боя. Ну, то есть я не не думаю, что они будут обманывать. Так вот, там у ребят практически на лице ни царапинки. То есть я прихожу к выводу, что тут либо ничья, либо ребята очень сильно осторожничали. Вот такая вот история. Поэтому ждем боя, будем смотреть, что будет происходить, как и все. Но делайте свои ставки, пишите в комментариях, что вы думаете, кто выиграл. Моряк, пулеметчик или, может быть, действительно ничья, потому что ничья обсуждалась на конференции, что она возможна. Но тем не менее. Обидно то, что они слились с пяти раундов, потому что вот этот бой я бы хотел посмотреть на длинной дистанции. Такой вот прямо. Ты как, Ром? Да, все верно. И вот эти все бои такие серьезные, бои
0: вечера, там, не знаю, самые главные бои года, mm-hmm. конечно, делать на такой продолжительной дистанции. Внутри раунда всего лишь ни о чем. Опять, это уже они один раунд потанцевали, второй раз пристреливаются, в третьем уже что-то предпринимают, и два раунда как раз остается на хороший мясистый бой.
1: Подышать, подышать, остается два последних раунда. Ну, собственно говоря, в принципе логично, что ребята не согласились на пять раундов, потому как все нужно оговаривать на берегу, как изначально в свое время говорил Анатолий Сульянов еще несколько программ назад. Хардкор, ждем боя. Надеюсь, будет круто. А тем временем Fight Nights
0: и Камил Гаджиев не остаются в стороне от поп-ММА. И, конечно, там, где поп-ММА, там обязательно трэш-ток. И вот на этой неделе вышло видео, видеоконференции под названием диванные эксперты». И сразу, сразу просто практически залетела в тренды, чуть ли не на второе место.
1: А, Тимокс, как тебе конференция от Камила? Что это просто? Вот Это вот куча малой информации. Вот я по-другому не скажу. Тут они, значит, и Алексея Прокофьева посадили. И Кимчи рядышком. И там был еще Колобок. Там плюс ко всему Артем Тарасов ведущий. А, с одной стороны поп ММА, с другой стороны проф ММА. Сыр-бор какой-то. Бр-б-б-б- у меня взрывалась голова, когда я смотрел. Просто Вот по-другому я не скажу. Ром, давай по порядку разбираться. Вот как ты думаешь, мнение... Поп-ММА против проф-ММА. Камил Гаджиев говорит, что тихонечко все это будет э, сливаться, сливаться и все это будет воедино. Ты же как думаешь, э, сольется ли это когда-нибудь воедино и станет ли это большим огромным пластом э, российского спорта, российского спорта единоборств? Либо же все-таки будет конфронтация постоянная?
0: Ну, как мы поняли, Камил тоже решил укусить этот пирожок, не знаю, с какого края,
1: как он... Там, с той или стороны, вот что. Да,
0: с той или стороны он укусил. Но э, в любом случае мы видим то, что э, этот год у нас был очень именно яркий и пиковый по всем этим событиям. Сейчас мы видим какой-то... М- переход, когда все это сливается, я думаю, в следующем году мы э, увидим все-таки некое, так скажем, ну, все-таки подостынет интерес ко всему этому, потому что уже просто перегрето все. ОСА, там, РСС, э, каждый день там бои выходят, а потом там, я не знаю, опять-таки по поп-ММА просто я даже не успеваю отсматривать этих блогеров, бои, конференции. Ну, когда? То есть обычный человек, который, ну, просто как бы в удовольствии это все смотрит, он просто, мне кажется, уже у него глаза разбегаются. А это все приведет к тому, что немножечко у нас а, внимание-то все-таки отойдет как бы общее. Ну, возможно, и потеряем какое-то в качестве. Хотя вот если ждать хардкор из США, может быть, что-то там и выйдет хорошее. Но в любом случае, ММАшная, это скажем, профессиональная, бойцы будут прокачивать свое медиа, будут, так скажем, прокачивать свои личные бренды, возможно, какие-то читать частушки, приходить там, я не знаю, танцевать, приходить в этих поп-ММА. Ну, а как хорошие бойцы, именно такие блогеры, не знаю, поп-ММА бойцы, они будут стараться как-то, видимо, ну, выбирать себе бойцов соперников посильнее.
1: Ну, а Колобок, как бухал пивас, так и будет продолжать бухать пивас. Что ничего не скажешь про Тамаева и... Про Тамаева? Ну давай, про Тамаева что-нибудь скажу. А На конференции Fight Nights был еще персидский дагестанец, который принес с собой маленькие перепелиные яйца, и подгузники. Ты, говорит, сыкло и не мужик. Это вот его такой трэш Собственно, были, несколько раз была отсылка на видео с канала Томаева, которое вышло, если не ошибаюсь, 22 ноября, где Томаев, значит, боролся. Он, как обычно, берет интервью и борется со своими гостями. В общем, Томаев сказал, очень техничная у тебя борьба, лучше, чем у Чоршанбе. Так вот, Персидский дагестанец, он же Хейбати, зацепился за эту фразу, видимо, и на конференции несколько раз повторил о том, прям смотря практически в глаза Чоршанбе, о том, что Чоршанбе увидел мою борьбу и слился с бой. Отказался, испугался он не мужик. Вот так вот именно он сказал. А Чоршанбе, помним, он сейчас... самообладанием занимается, да, то есть он развивает свою внутреннюю психологию за счет счет каких-то, не знаю, может быть, тренингов, книг или чего-то еще, мы об этом не знаем, это его внутряк, и он, в принципе, достаточно спокойно плюс-минус на это отреагировал, а персидский дагестанец в своем репертуаре. Ну, не знаю, насколько это нормально, но я считаю, что вот нам, как зрителям, как именно диванным экспертам, mm-hmm. можно просто поржать над этим а, пока козявка маза трештоком. А, кстати, как я как диванный эксперт могу тебе сказать, что у Чершамбе
0: такой же хороший вкус кроссовка, как и у тебя, у него тоже «Версачи».
1: Все, теперь топлю за чершанбе в бою с персидским дагестанцем.
0: Трэш шоу
1: Топ Док, как мы
0: помним, завершил и выложил весь пятый сезон. А на этой неделе выдал разговорный выпуск Предвосхищающий бой Сиова и панды. А, Надо сказать, сам формат подкаста сняли просто безукоризненно, очень круто. Вот когда камера а, как бы об, объезжает на рельсах вокруг вот этих вот ездит, вокруг общающихся бойцов, мне показалось просто ну, супер классно так, по-киношному. Ну, и самое главное. Топ-дог а, выдали в прямом эфире шесть, как бы шестой сезон. И если вы пропустили и не хотите ждать, то видео боев можете найти в нашем телеграм-канале трэш-ток-шоу в одно слово. Тивокс что ты скажешь? Смотрел ли ты прямой эфир?
1: Прямой эфир я мельком посмотрел, потому как, опять же, ты правильно заметил, что очень много информации с разных промоушенов. Тут и две конференции, тут и, если забежать немного вперед, бои нашего дела. Тут и Топ Дог. И еще весь шестой сезон. Кстати, действительно, вот сегодня, вот буквально через 15-20 минут, когда мы запишем этот эфир, этот подкаст, я залью собственноручно бои на наш Телеграм-канал. Так что забегите еще раз э, трэш-ток-шоу в одно слово. Э, в Телеграме поиск почему-то диковато работает, поэтому лучше забегите сразу на канал и уже посмотрите, чекните в хорошем качестве с э, нашего телеграм-канала, трэш, ток-шоу. еще раз. В одно слово. Я посмотрел мельком. Ты правильно, опять же, отметил, что красивая очень съемка, Лучше, чем у Кимчи. Как у нас часто комментарии пишут. Ребята, классно, лучше, чем у Кимчи. Ребят, круто, лучше, чем у Кимчи. Вот то же самое, типа. Топ-дог, сняли все классно, лучше, чем у Кимчи. Больше мне нечего сказать. Ребят, запомните, да? Хэштег Кимчик к ответу. У него прямо на канале можете писать, чтобы он вернул, так сказать, нам полагающийся формат подкастов. Что я потом долго могу сказать? Ну, регбист красавчик! Вот по- по-любому. Вот как правильно Антолий Сурянов сказал в интервью тому же самому Кимчи. Кимчик к ответу, он сказал, что регбисту исключительно уважение. Вот я могу процитировать его и сказать, регбисту исключительно уважение. Потому что парень не только хорош в боях, но еще и хорош, как оказалось, в качестве руководителя.
0: На нашем деле вышли очередные бои. Многое мы уже видели, многое мы повидали от данной организации, и блогерские бои, и бои с умо, и даже межгендерные бои. Но вот бои со спринтом, я видел впервые. <свят> я говорю про бой Корнея Тарасова и бегуна Романа Желтого и в том числе про бой Ислама Каримова и вышедшего против него побегать Юрия или Валерия Берченко. <свят>
1: Тивокс, видел ли ты эту пробежку? Да я обе пробежки видел. Я просто, когда посмотрел на все это, сначала на первый бой с Желтого с, с, с Тарасовым, потом посмотрел, значит, на Берченко, я подумал, а кто из них По легкой атлетике 30 э, метровку бы быстрее пробежал. Это, как бы что касается юморов небольших. А теперь серьезно, ребят, перед тем, как начать э, плотно обсуждать э, выпуск нашего дела и красивейшие бои, я хочу от всей души, я думаю, что Ром, ты присоединишься ко мне, поздравить Артура НДФ. Или сейчас, как он переименовался, дела нижнее подчеркивание Артура Арутюняна с днем рождения. В инстаграме посмотрите, у него классно парень э, отметил, среди красивых девчонок. В общем, повеселился на славу. Надеюсь, что выпуск из-за этого э, не будет отложен на следующую неделю, как было в предыдущие моменты, по-моему, месяц назад они профакапили одну неделю, и на канале нашего дела ничего не вышло. Так вот, э, по поводу первого боя, который был, о котором ты уже упомянул, Корней Тарасов против э, Роман Бегун, э, выиграю всех по легкой атлетике Желтов. Здесь я могу отметить, что я от Корнея Тарасова не ожидал такой прыти, как и такой скорости не ожидал от Романа Желтого Как тебе бой, Ром? Слушай, ну
0: мы же понимаем, что если это бой, то бой он никакой. А если мы рассматриваем как э, соревнование по бегу, то просто отлично. То есть э, один бегун против э, другого догоняющего, ну просто отлично. То есть, в принципе, изначально было непонятно, что за персонаж этот Роман Желтов. То, что боец, мы уже поняли, что он не боец. То, что бегун, да, мы уже поняли, что бегун. Но кто ты вообще такой? Откуда ты вылез? Почему тебя нужно побить, и ты еще будешь при этом убегать? То есть ты вроде как бы вызвался подраться, но зачем что убегаешь? Ну, просто где логика? Ты вышел, дерись, а ты как бы вышел как пробежаться. Ну, Блин, бой, короче,
1: <смех> ну, такой. Ну, зато <смех> ну, Корней Тарасов за весь Питер отомстил, потому как, помните, когда Желтов выходил, у него была футболка, что-то там Саратов, что-то там трата, Питер, что-то там про болт, опять же. В общем, Тарасов, Корней Тарасов отомстил, да ему тем более нужно брату помогать с ремонтом, опять же, все <смех> денежки зарабатывать там и так далее, и тому подобное. Но что меня очень сильно удивило и, может быть, отчасти порадовала, как мы знаем, что Корней Тарасов вроде бы как неплох в борьбе, он на пресс-конференции нашего дела, предстоящий, которая была перед боем, предвосхищающий бой, да, собственно, он сказал, что да я тебе в первом раунде на 30-й секунде просто возьму в портер там, типа, за душу и так далее. Так вот, в этом бою он практически в ноги-то не проходил. Вот и для меня это было удивительно. Неужели Корней понял, что ну надо всю дистанцию там плюс-минус пройти, ну почти всю, да, хорошо, почти всю дистанцию нужно пройти, а, или он жалел Романа Желтого? Вот тоже для меня это непонятно. Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете, почему Корней Тарасов не проходил в ноги и не забирал... А, в... Портер, собственно говоря, Романа Желтого. Мне вот очень интересно с вами будет это обсудить в комментах непосредственно. Мы э, читаем все наши комментарии, потому что их немного пока еще. Все эти комментарии мы читаем и на что-то, да, на все отвечаем. Чего ж там скрывать действительно.
0: Чтобы пройти в ноги, надо в них
1: пробежать, тем в любом случае. До них добежать. Ну что у нас дальше? Андрей... «Деливери подрался на хардкоре, отхватил жестких люлей и пришел на наше дело Киселев. Вот такой длинный у него сегодня нейминг. И «Бельхан Мальсагов», да, у него, правильно? «Бекхан Мальсагов». «Бекхан Мальсагов», да. Ну, Сложно мне, сложно выговаривать иногда. Те и иные имена. Не комментатор, потому что я не боевой комментатор. Что ты думаешь по этому бою, Ром? Как тебе? Понравилось? Не понравилось? Может быть, какие-то нюансы есть, которые ты хочешь отметить?
0: — Слушай, ну, очень понравились татуировки у Андрея, очень хорошие. <связывая> <связывая> очень мне понравилась оперативность. 34 секунды, и бой уже закончился. То есть, в принципе, как бы, я обычно, как бы, знаешь, так смотрю, бои, типа, надо посмотреть два боя. И мне получается, раз, я уже один посмотрел. — уже можно галочку поставить, уже можно обсудить, но если так, времени сейчас нету, время сейчас такое суетное, надо много всего успеть, работы много, а на бои времени мало, а тут 34 секунды, раз и все. Но нет, ну если без шуток, ну Андрей, блин, яркий чувак, ну будем откровенны, то есть такой запоминающийся, отхватил на хардкоре, хотя там было очень достойно, Уходил с этими синяками просто ужасными. В итоге здесь тоже вроде как он даже начал что-то такое сделать, вроде как бы даже попал по Бикхану. но тот такой, видимо, немножко озверев, такой, говорит, нет уж, я хотел с тобой потанцевать подольше угу. на всей дистанции, там, может быть, во втором раунде, но я, говорит, сейчас тебя уделаю, и пошел в атаку, и, соответственно, 34 секунды, и все закончилось».
1: Ну, просто взял быка за рога или взял э, курьера за его сумку доставки. Наверное, так. Я оставил посылочку ему. Ну, Ром, все это хорошо, все это классно. Давай к еще одному бегуну-спринтеровцу Юрию Берченко. Обратимся Исламу Каримову. Ну, Ислам Каримов, конечно, машина, да? Согласись. Два метра здоровый, мощный. Конечно, Юрий Берченко тоже не маленький. Он там, по-моему, всего лишь на 5 или 6 сантиметров пониже-то. Но в трэш-токе он все-таки как-то поагрессивнее. Особенно, когда он был на пресс-конференции, он там говорит «Вы мое имя перепутали!» там, «Да ты там, Ислам, сейчас у меня отхватишь люлей!» в, по профайле, в прироле, да, или как его назвать правильно. Он говорил, что я там перееду его, или я не буду легкой прогулкой. В общем наговорил кучу всего и пи- упал слишком рано упал вот так я скажу
0: общем, знаешь повторяется та же история когда вот эти вот ребята которые вызывают на бой и такие думают что я сейчас вот весь такой свой запал весь такую всю свою агрессию принесу в ринг и все это очень легко сделаю и повторю знаешь такие яркие бои но только не попадают в клетку Весь почему-то дух у них улетучивается. Мы вспоминаем даже бой Акаба с Ахмедом, добряка, хотя добряк там сейчас не очень в кассу получается. Но тоже был такой момент, что он меня бьет, а здесь просто Юрий Валерий или как там его. Тут же у него пропала дыхалка, все испортилось, все сломалось. Начал бегать притом очень хорошо, обежал всю клетку, по-моему, раза-два, только пятки сверкали. Ну... Ребят, ну как бы о чем вы думаете? И даже уже на как бы на, на природе было видно, что этот вот, э, ислам прямо недоволен. Ну блин, кого мы не подсунули? Заб...
1: Ух, сейчас сделаю его. Хорошо бегать уже, ребята, действительно. А может быть Юрий Берченко просто думал, что это, э, так сказать, разминка перед э, какой-то борьбой? Просто я к чему это говорю? Перед любой борьбой, если вы ходили в секцию по борьбе, там разминка. Там нужно вокруг октагона пробежать несколько раз. Может быть, он подумал, что это разминочка была. Но выпуск получился, на самом деле, нашего дела достаточно емким, достаточно насыщенным. И мне было смотреть его интересно, даже, э, даже учитывая им бои которые я вообще ненавижу смотреть. Но там были тоже интересные моменты, интересные противостояния, когда был э, боец, значит, из Калининграда там перетянул хорошенько на себя одеяло. То есть я порадовался. Я порадовался и еще раз за наше дело топлю. С каждым выпуском они чуть-чуть, но становятся лучше.
0: Трэш-ток-шоу
1: Вообще, в принципе, в самом начале я так подумал, что неделя была такая плюс-минус скудненькая, но вот мы с тобой обсудили, и достаточно много информации, достаточно плотный сегодня выпуск «Трэш-ток-шоу» получился. Расскажи, где нас найти, Ром? Так, найти нас очень легко.
0: Это в Инстаграме, трэшток.шоу. И самое главное в Телеграме трэш-ток-шоу в одно слово, так как там будут у нас как раз бои, которые вы не успели посмотреть, например, на Топ-Доге, которые сейчас сложно найти, но у нас возможно. Так что заходите к нам в Телеграм и смотрите бои. Но также комментируйте, так скажем, высказывайте свое мнение по нашему подкасту. Мы все будем, так скажем, читать и прислушиваться, возможно, что-то даже улучшать. Ну, в общем-то, до следующего выпуска. Всем пока. Пока.